0: Hoi, mijn naam is Saskia Huyser en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast met allerlei tips en tools over hoogbegaafdheid en opvoeden. Vandaag ga ik een podcast opnemen voor wat, ja, wat oudere kinderen. Ah. De jongvolwassenen, de pubers, net hoe je het wil noemen. Uh, Die begrippen worden ook nog wel eens door elkaar gebruikt. Maar ik heb het eigenlijk over kinderen die op de middelbare school zitten of ouder zijn. Want wat ik daar merk, en ik kreeg ook toevallig een vraag van een moeder. Dat uh, soms voelen ze zich helemaal niet op hun plek waar ze zitten. En een kind krijgt natuurlijk uh, op de basisschool een advies. En dan uh, gaat het naar een school toe. En dan hoop ik eigenlijk altijd dat het advies ergens... Kloppend is of redelijk kloppend is, wat je dan ook zelf als ouder voor idee hebt. Maar ik wil eigenlijk nog een stapje verder gaan. En dat is, je kind zit dan op de middelbare school, gaat al een paar jaar daar naartoe. uh, Zit misschien in de tweede of in de derde, een beetje, zeg maar niet de eerste klas, maar daarna. En dan zie je dat het niet helemaal lekker gaat. Dan zie je dat je kind eigenlijk gaat afstromen. En dat betekent dat een kind bijvoorbeeld begint in HAVO of in VWO en uiteindelijk toch niet overgaat, toch niet de juiste resultaten haalt en uiteindelijk afstroomt naar bijvoorbeeld de HAVO en daar ook niet helemaal happy is, want ja, het niveau sluit ook ergens weer niet helemaal aan. En soms zie je dan zelf nog dat er nog een afstroming plaatsvindt, ook uiteindelijk richting VWO. Alleen... Voor jou als ouder past dat natuurlijk helemaal niet in het verhaal. Want jij denkt, ik heb een kind waar een Q-bepaling is vastgesteld misschien wel. Of mijn kind heeft altijd supergoed kunnen leren. Haalde altijd hele mooie CITO of ip resultaat op de basisschool. En nu? Het zijn slechte cijfers. Uh, mijn kind wil niet meer werken. Mijn kind wil je ja, eigenlijk niet meer leren ook. En uh, ik heb opeens een heel ander kind in huis. Nou... Niets is zo vervelend als je dat hebt. Want juist in deze leeftijd waarin je kind juist ook een stapje opzij zet. Of een stapje afstand neemt van jou als ouder. Wat heel natuurlijk is. Hè? Dat is het natuurlijke proces van ja, ouder worden. Je gaat langzamerhand uh, ja, zeg maar iets meer afstand nemen van het, van het gezin. Uh, je gaat als kind ga je zelf proberen uit te zoeken. van Wie ben ik nu? Wat is nu mijn eigen identiteit? Wat past bij mij? Wat vind ik leuk en wat niet? En je hinkt nog een beetje. Aan de ene kant sta je nog uit. Met één voet sta je nog in het gezin en bij de ander wil je eigenlijk ook ja, het zelf kunnen bepalen. En dan zit je kind dus, stel van VWO uh, 2 gaat het uiteindelijk, moet het afstromen naar bijvoorbeeld HVO 2 of VWO 3 naar HVO 2. Nou, er zijn allerlei verschillende combinaties, maar daar gaat het niet om. Maar dan hoor je dat het niet goed gaat. Je ziet dat je kind ook, ja, ergens bijna wel introvert wordt ook. Ze in zichzelf gaat keren. Je kind is niet happy. En ook de mail die ik van deze moeder uh, kreeg. Uh, daarin gaat het over een uh, meisje van 14. En uh, deze moeder schrijft ook. Ja, het gaat eigenlijk op school bergafwaarts. Het, het, ons kind voelt zich niet happy. Heeft eigenlijk sociaal geen aansluiting. Is ook afgestroomd van VWL uiteindelijk naar HAVO. En dan is die aansluiting uh, ja, soms ook iets minder te vinden. Omdat... Um, ja, daar wil ik niet, niet iets suggereren. Maar je ziet gewoon het verschil wel tussen HVO en VWO kinderen. En nogmaals, ik heb daar helemaal geen oordeel over. Maar kinderen die vaak op VWO zitten... die begrijpen soms iets meer de denkpatronen... van een slim of een hoogbegaafd kind. Die hebben soms een iets andere idee eigenlijk ook... van hoe, zij, ja, hoe ze denken misschien wel, qua ideeën. En dat matcht eerder... Met een VWO-leerling dan met een HVO-leerling. Dat is overigens niet altijd zo. Dus echt een duidelijke disclaimer die ik ook wil maken: dat het niet altijd zo is. Maar in dit geval, het verhaal van deze moeder, komt dat wel naar voren. En dan zie je een kind wat dus afgestroomd is, wat in een groep zit waar, er, waar zij veel minder aansluiting vindt en dan. Uh, gaat er als het ware ook een soort gordijn of een muur wordt opgetrokken rondom dit meisje. En ja, die vertelt niets meer. Ik herken heel erg mijn eigen verhaal in uh, het verhaal van deze moeder. En misschien heb je mijn podcast hier ook over geluisterd. Helemaal in het begin heb ik die podcast gemaakt met mijn verhaal ook. En daarin was ik ook een meisje wat uiteindelijk ook van VWO afgestroomd is naar HAVO. Helemaal volledig inderdaad ook introvert was, um, ik kon de aansluiting niet vinden, ik ben uiteindelijk heel uh, depressief geworden en een thuiszitter ook geworden. En ik heb uh, niet alleen op de HAVO uiteindelijk thuis gezeten, maar later ook nog op het de, op de MBO, want ik heb uiteindelijk heel snel de stap van HAVO naar MBO gemaakt. En niets is zo vervelend voor zowel je kind, maar ook voor jou als ouder om dit mee, mee te maken. Want... Je hebt het gevoel geen contact te krijgen met je kind. En dat hadden mijn ouders op dat moment ook. Die wilden van alles en nog wat met mij doen. Ze zijn ook overal naartoe geweest. Toen had je het Riach, uh, Daar zijn ze geweest. Tegenwoordig heet het volgens mij Mentrum. Um, ze zijn geweest bij een psychiater. Ik heb medicatie op een gegeven moment nog gehad. Antidepressiva. Ik ben bij verschillende onderzoeksinstituten geweest... om te kijken van wat is nou passend. Past misschien gewoon het schooltype niet bij mij... Alles wilden mijn ouders uit de kast halen. En dat hebben ze echt volledig uit liefde voor mij gedaan. Alleen, ik had het gevoel dat ik niet gehoord werd. Ik werd misschien wel gezien door mijn ouders. En ook ergens wel gehoord. Maar ja, het is best wel heel moeilijk. Want van je ouders wil je juist net een stapje... ja. Of misschien willen een stapje van je ouders afzetten. Uh, en dat is niet onaardig bedoeld. Maar dat is gewoon de leeftijdssituatie. Of de leeftijd waar je kind in zit. En wat ook gewoon hoort ook bij de ontwikkeling. En dan heb je het gevoel dat dat eigenlijk niet kan. Nou zo ook dit meisje inderdaad. Uh, zij wil niet over school praten. Zij wil, uh, vindt het heel vervelend dat uh, zij... Uh, Misschien ook wel op haar zit, maar ouders hebben eigenlijk geen idee van wat is er nou precies aan de hand. Nou kan het zijn dat dit meisje ook het oprecht niet weet. Niet weet wat er met haar aan de hand is en ook niet begrijpt waarom het haar niet lukt. En hoe frustrerend is het dan ook voor, voor je kind als zij de oorzaak niet weet en ook voelt in haar hele lichaam wat is er met mij aan de hand. Maar daarin ook geen stappen kan zetten. Want als je iets niet weet, dan is het ook heel moeilijk om het op te lossen. Bij sommige kinderen, en ik weet niet of dat bij dit meisje het geval is. Maar bij sommige kinderen is het ook zo dat ze het wel weten. Maar dat ze het heel moeilijk vinden om te delen. Dat ze zich misschien wel schamen om het feit dat ze afgestroomd is. Of misschien wel... uh, heeft ze zelf aan de lat heel erg hoog gelegd... en baalt ze van zichzelf. Hoe kan ik nu met altijd mooie cijfers op de basisschool... hoe kan het zijn dat ik nu niet meer die mooie resultaten haal? Ik ben boos op mezelf. In en in. Ja, gewoon eigenlijk intens, dat wil ik eigenlijk zeggen... boos en verdrietig. En ja, het gewoon ook zeg maar niet kunnen uh, uitdragen wat er aan de hand is... Maar het wel voelen, het wel in het hoofd maar herhalen. Oh, ik ben stom, ik ben niet, ik, ik ben dom. Uh, van alles en nog wat. Allemaal, ja, belemmerende overtuigingen. En als je dan als kind gewoon niet weet waar je ook terecht kan, dan kom je uiteindelijk kom je in een vicieuze cirkel. En dat zie jij als ouder. Jij ziet dat bij je zoon of dochter, zie je dat gebeuren van, oh nee, dit gaat niet goed. Mijn kind wil... Zeg niet wat er aan de hand is. Mijn kind wil niet praten. Mijn kind wil misschien ook wel niet naar een externe toe of naar een instantie waar misschien juist wel uh, iets geholpen kan worden. Wat dan? Wat gaan we dan doen? Want je ziet je kind wel steeds triester, verdrietiger worden. En dit gaat dan om een introverte puber, om het zomaar even te noemen. Want je hebt natuurlijk ook de extroverte pubers, die juist misschien wel rebellerend gedrag gaan vertonen, of dingen gaan doen waarvan je zelf als ouder denkt, oh nee, dit kan ook beter niet. Ze gaan misschien wel dingen experimenteren en zo. Alleen in dit geval, tijdens deze podcast wil ik het hebben, juist over personen die juist in hun schulpje gaan. Die zich verstoppen. Die zich niet meer gaan uiten. Dit gedrag zie ik trouwens vaker bij meisjes voorkomen dan bij jongens. Ik heb ook jongens, althans ouders, in de praktijk gehad waar ik heb gehoord dat het ook bij hun zoon is gebeurd. Maar vaker komen deze verhalen natuurlijk bij meisjes. En misschien heb je een podcast van een paar, keer geleden, een paar afleveringen geleden waar het ging over hoogbegaafde meisjes geluisterd. Um, dan, ik ik herhaal het gewoon uiteraard natuurlijk nog voor je, maar wat je dan merkt, is is dat die hoogbegaafde meisjes, die willen vaak sociaal wenselijk gedrag vertonen. Die willen gewoon meedoen met de rest van de groep. Die willen niet opvallen. En het kan dus ook zijn dat een meisje eh, op de eh, middelbaar onderwijs, of het voortgezet onderwijs, uiteindelijk ook het gevoel heeft van, ja, ik ga me niet uiten, want ik vind mezelf eigenlijk best wel stom en ik wil niet opvallen. Maar tegelijkertijd ook in zichzelf ze bijna verscheurd worden voor over het feit dat ze eigenlijk juist wel zich willen uiten. Alleen niet weten hoe of het misschien van zichzelf van niet mogen. Alleen, wat dan? Want je ziet dat je kind ergens bijna een, een gaatje nodig heeft in het hoofd, waarmee eigenlijk het hoofd even ontlucht kan worden. Um, het is zo vol, het is zo verstopt en het wil even ontluchten. Wat dan? Nou, er zijn verschillende manieren. En ik gebruik in mijn praktijk gebruik ik ook verschillende methodes ook om een kind ergens dat stukje lucht te geven. Al is het maar een heel klein gaatje. Maar dat lucht wel echt. Letterlijk een figuurlijk lucht dat op. En dat kan zijn, soms zet ik de matrixmethode daarvoor in. Ik uh, ga dan met kinderen in gesprek, vooral als zij heel veel angst hebben of uh, boosheid ook, dan ga ik met deze kinderen in gesprek. En dan ga ik uiteindelijk kijken hoe ik die. Ja, die angsten, stress, paniekaanvallen, boosheid, hoe ik die kan, ja, ergens kan neutraliseren. Zo noem je dat bij de matrixmethode. Ik, ik kan daar helaas niet uh, een voorbeeld over geven hoe dat precies werkt, want dat is echt de methode. Ook um, volgens mij, uh, ik zeg het echt nu uit mijn hoofd, volgens mij podcast nummer zes uh, gaat volgens mij ook over angsten. Uh, maar dat is een podcast waarin ik ook uitleg hoe de matrixmethode ook werkt. En daarin zie je ook dat kinderen uh, hun angsten wat kunnen naar de achtergrond kunnen gaan. En uiteindelijk doen ze dat in hun eigen hoofd zonder dat ze hun verhaal hoeven te vertellen. Het enige is wel wat ze wel moeten uh, willen is dat ze zich openstellen voor mij. Dat ik vragen kan stellen en voor de rest hoeven ze niets te vertellen wat in hun hoofd omgaat. Ze moeten alleen daarover gaan meedenken. En dat geeft kinderen vaak al lucht. En toevallig vanmorgen heb ik met een jongen... Uh, mogen werken, uh, die ook heel veel angsten heeft en ook ergens boosheid heeft en paniek. En hij was daarna zo opgelucht. En ik heb nu twee sessies met hem gedaan. En hij ervaart weer dat hij wat met met meer plezier naar school gaat. Dat hij zich uh, in zoverre prettiger voelt. Dat hij meer dingen durft. Dat hij ook uh, voor zichzelf durft te staan. En dat is zo mooi om te zien. Want je wil dat een kind weer ergens dat kleine beetje lucht voelt. Die ontluchting als het ware. Daar kan de matrixmethode soms voor helpen. Uh, een andere manier is dat een kind juist met peers soms omgaat. Uh, dus het werkt niet bij alle kinderen. Maar juist de kinderen waarmee ze weer even hun creativiteit. Hun gelijkgestemde ideeën kunnen toetsen aan elkaar. Kunnen bespreken. Een andere manier kan ook zijn dat een kind wel echt in gesprek gaat met iemand. Alleen, niet ieder kind wil met een psycholoog in gesprek. En nogmaals, niets ten nadele van... Nou, misschien ben jij wel psycholoog... niets ten nadele van veel psychologen. Maar wat wel helpt, is als uh, je kind naar een psycholoog gaat... die wel iets meer ervaring heeft met hoogbegaafde kinderen. Die begrijpt waar een hoogbegaafd kind mee zit... En er moet echt een klik zijn tussen de psycholoog en je kind. Als die klik er niet is, en ongeacht even of deze psycholoog nou wel of niet ervaring heeft met het werken met hoogbegaafde kinderen, maar de klik moet er zijn. Dat is hetzelfde als ouders bij mij. Als ik een ouderbegeleiding traject inga, dan zeg ik altijd: we gaan even kennismaken met elkaar. We gaan kijken of er een klik is. Of jullie denken: oh, Saskia is de persoon waarmee ik wil werken. Saskia is de persoon waar ik durf te zeggen wat mij. Ja, wat mij raakt. Waar ik last van heb. Waar ik hulp bij wil hebben. Want je kind is het meest kwetsbare wat je eigenlijk hebt. Het meest kostbare, maar het haalt ook het meest kwetsbare in je naar boven. En als je dat bij iemand niet durft uit te dragen. Dan is dat heel ingewikkeld. En dat geldt ook voor kinderen. Je kind moet er ook achter staan. Om bijvoorbeeld ook met een psycholoog te gaan praten. Als je kind dat bij voorbaat al niet wil. Dan moet je zeker bij een puber niet gaan pushen. Ik denk bij geen één kind trouwens. Uh, maar je kan wel bij een wat jonger kind. Kun je soms nog wel aangeven van nou papa en mama vinden het oké. Okay. En dan vindt je kind het vaak ook wel oké. Okay. Maar een puber heeft daar een ander idee over. En die mag daar ook over nadenken. Die mag ook zijn of haar zegje doen. Dus ga ook echt het gesprek aan met je kind. Ga het gesprek aan van ik zie dat... En vooral in ik-boodschappen, ik zie dat het niet heel lekker met je gaat. Ik zou je zo graag willen helpen. Laat mij weten hoe ik je kan helpen. En dan kan ik me best voorstellen dat jouw kind denkt, hm, heb ik helemaal geen zin in. Um, maar je kind moet weten dat je er bent. Zonder te oordelen, zonder ja, er hele verhalen aan te moeten uh, uh, ophangen. Zeg maar. Je kind moet gewoon weten, papa of mama. ...die zijn er voor mij of die is er voor mij. En als je kind dan dus niet wil praten... ...en nog steeds dat je ziet het gaat niet veel beter... ...dan moet er wel iets gebeuren. En leg dat ook uit aan je kind. Alleen hoe krijg je dan de stap dat je kind uiteindelijk iets gaat doen? Of inderdaad uh, met een uh, vriendinnetje gaat kletsen... ...wat ook kan helpen. Of eventueel juist iets met creativiteit kan doen... Of met een uh, collega van mij of met mij in gesprek kan gaan. Wat doe je dan? Nou, echt wat heel belangrijk is, is dat je je kind meeneemt in het proces. Op het moment dat je je kind ergens toe verplicht, kan het zijn dat je kind daarna denkt, nou, ik luister helemaal niet meer naar je, want ik ga dat gewoon niet meer doen. En dat hij juist, uh, dat je uit verbinding komt. Geef aan wat je het beste lijkt. En natuurlijk mag je daar als ouder in sturen om, om te zeggen van ja, er moet wel echt iets gebeuren. Want dit kan zo niet langer. Ik heb als ouder ook ergens de verplichting om zo goed mogelijk voor jou te zorgen. En eigenlijk op het moment dat jij geboren bent, heb ik ook die verplichting, ben ik ook aangegaan. En die blijf ik ook aangaan. Al, al ben je zo direct misschien, heb je kinderen aan. Ergens als ouder blijf je wel voor je kind zorgen. Dat wordt steeds minder uiteraard. Want dat is de natuurlijke levensloop. Maar je bent er wel. En net als op een gegeven moment je kind hopelijk ook meer voor jou er is. Het is dus belangrijk dat de hulpverlener waar je uh, contact mee zoekt. Punt 1 dat je je kind daar wel in betrekt. Geef de ik boodschappen. Vooral bij een kind die op voortgezet onderwijs is, is het heel belangrijk om mee te laten denken. Geef ook aan als je kind helemaal niets zegt of niets vertelt, dat, je dan, ja, dat het voor jou dan moeilijk is ook om te kunnen meedenken. Kijk of je uiteindelijk toch, al is het maar een beetje met elkaar, maar in gesprek kan komen of in verbinding kan komen. Kijk of je iemand kan vinden die ervaring heeft met een slim kind, een kind met ontwikkelingsvoorsprong of een hoogbegaafd kind. Kijk ook um, of je contact kan zoeken met school. Want school moet hier ook ergens bij betrokken zijn. En dat is niet altijd gemakkelijk, maar het is wel fijn als school mee kan denken in het geval wat zij. Voor voorwaarden misschien, of wat voor hulp zij kunnen bieden aan je kind. Dat geeft soms lucht. En ook hier kun je tegen je kind zeggen, we kunnen pas echt, of school kan je pas echt goed helpen op het moment ook dat zij weten waar je mee zit. Er moet ergens lucht gecreëerd worden. Dat kan dus in het hoofd zijn, op het gebied inderdaad van het gewoon ergens over hebben, maar misschien ook wel op schoolwerk. Want een kind wat afgestroomd is, over het algemeen vindt geen één kind dat fijn. Geen één kind vindt het fijn om te blijven zitten, om af te stromen of naar een andere school te moeten. Niemand vindt dat leuk. Dat doet iets met je kind. Dat doet vaak ook iets met jou als ouder. En als het iets met jou als ouder doet, dan voelt je kind dat vaak ook. Dus ga daarover in gesprek. En denk daar ook als ouder over na, hoe je dat gesprek dus in kan gaan. Dat moet je echt doen op dat je gelijk bent. Dat er geen oordeel gevormd wordt. En luister alleen maar. En als je kind zegt, ja, ik palen van, ik heb zoveel, ik heb geen hoge cijfers. Dat je niet als antwoord geeft aan je kind. Joh, je haalt toch ook mooie cijfers? Nee, wat je kind dan wil horen is... Al oh, wat vervelend dat jij dit zo ervaart. Dat maakt dat je in gesprek bent. Dat maakt dat je geen oordeel hebt over het feit van alles wat je kind zegt. Dus ga niet iets tegenspreken omdat je denkt dat het helpt. Dus om nog een voorbeeld te geven. Als een kind zegt, hm, ik heb een acht gehaald en ik ben er helemaal niet blij mee. Dan ben je geneigd om als ouder als eerste te zeggen. Een acht is toch fantastisch, joh. Er zullen veel kinderen zullen blij zijn met een acht. En uh, super gewoon. Een acht is veel hoger dan nou ja, zeg maar het gemiddelde misschien voor een bepaalde toets. Nee, dit werkt echt niet en helemaal niet bij een slim kind. Want dat slimme kind denkt, ja, maar ik vind het wel vervelend dat ik die acht heb gehaald. Hallo, ik roep hier. Ik zeg het eerlijk tegen je papa, mama of tegen wie dan ook. Ik vind het vervelend. En daar kun je als ouder wel een mening over hebben. Dat je inderdaad denkt, ja, maar die acht, dat is toch fantastisch. Moet je nou altijd een tien hebben? Kom op, hé. Maar die moet je niet uitspreken. Hou die in jouw hoofd. Maar geef eigenlijk alleen maar antwoord op het feit. oh wat vervelend dat jij dat zo ervaart. Maar NLP, en ik uh, heb een NLP-opleiding ook achter de rug. Ik heb... Uh, Kort mijn certificaat ook en ik ben ve- uh, bezig met een vervolg. Daar komt ook in dat je een rapport moet maken. Dat je eigenlijk ergens mee moet praten met degene waar je een gesprek mee hebt. En dat je aansluiting moet uh, volgen, zeg maar, of moet hebben uiteindelijk op hetzelfde niveau. En dit kan dus ook helpen. Op het moment dat je kind een paar keer misschien heeft gehoord van ja, dan maak je je druk om. Joh, het gaat hartstikke goed met die toetsen. Je kan het. Deze opmerkingen werken bij slimme kinderen niet zo heel erg goed. Ga eerst even mee met het gevoel. En kijk dan of je eventueel iets anders kan zeggen. Maar probeer dat. En dat is niet makkelijk voor ons als ouder. Ik vind het soms ook niet makkelijk bij mijn kind die nu net in de eerste zit van het VWO. Maar het helpt wel. Het helpt om uiteindelijk te durven zeggen... Waar je mee zit. Nou. Ik heb hier een tips gegeven over. In deze podcast. Over ja, wat er gebeurt. Als je zo'n introverte. Ja. Puber hebt. En dat is ook aan de hand van de vraag. Die ik van deze ouder kreeg. Wat doe je dan precies? Als die vastloopt. Als je ziet dat die vastloopt. En je als ouder heel gefrustreerd bent. En zo graag je kind wil helpen. Wat doe je dan? Nou sowieso. Ga je dus naar iemand toe die hier ervaring mee heeft. Daar kun je naartoe gaan. Dat is één van de tips. Hoeft niet, want ik zeg net sowieso. Het is één van de tips, het hoeft niet, maar het mag. Waar je kind zich happy bij voelt. Betrek je kind dus ook in het hele proces om iemand te zoeken. Nog beter is als je kind er ook achter staat. Ga met je kind in gesprek, gelijkwaarde. En soms kun je alleen maar zeggen, ik zie dat je verdrietig bent. Ik zie dat je niet blij bent. Ik wou dat ik je zo graag kan helpen. Ik weet dat je altijd bij mama of bij papa terecht kan. En je mag het me schrijven. Je mag het, mag het van alles en nog wat doen. Dat is voldoende. Kruisverhoor, daar houden pubers niet van. Nooit. Dat willen ze niet. Nee, ze willen zeggen wanneer het, uh, wanneer het hen uitkomt. En als je kind dus heel bang is voor cijfers of iets, ga in eerste instantie meepraten en kom dan. Uh, kijk dan of je een ingang vindt om te helpen. Probeer je kind dat stukje lucht te geven. En ga dit ook echt overleggen met school. Ik gebruik zelf de matrixmethode om kinderen soms weer even dat stukje lucht te geven in hun hoofd. En ook om hun hoofd op te ruimen. Daar heb ik een andere podcast ook over gemaakt. Om weer even dat beetje lucht te krijgen. Ik hoop dat deze tips jou hebben geholpen als jij in deze situatie zit. Het is een hele moeilijke situatie. Ik kan alleen maar zeggen, ik ben er echt sterker door geworden. Mijn ouders vonden het heel zwaar. Ik vond het heel erg zwaar. Maar achteraf gezien, en ik weet het, achteraf kijken. Nou, jullie kennen het spreekwoord wel. Maar het is echt, het is loodzwaar. Blijf in verbinding. Blijf er voor je kind zijn. En mocht je meer willen weten over dit onderwerp. Stuur me gerust een berichtje. Ik ga echt proberen zo snel mogelijk een reactie te geven op jouw berichtje. En om mee te denken. Misschien wel voor een, een specialist in de buurt. Um, sowieso kun je altijd kijken op uh, de websites. Bijvoorbeeld van Etcha. En Etcha is e c h Daar zie je een... Um, een overzicht van alle ETSHA specialisten En dat zijn specialisten, HB-specialisten, die een opleiding hebben gevolgd aan de Radboud uh, Universiteit. Ik ben ook ETSHA specialist Daar kun je vaak uh, wel HB-experts uh, uh, spreken en die je misschien wel kunnen helpen ook. Je hebt ook het landelijk register hoogbegaafdheid. En volgens mij is de website daarvan, zeg ik uit mijn hoofd. Maar ik zal ze in de show notes ook ze goed neerzetten. Uh, dus dan heb je de linkjes ook van het LRHB. Dat zijn ook uh, andere hoogbegaafdheidsspecialisten... die uh, andere opleidingen hebben gevolgd. En die ook kinderen zoals jouw kind kunnen helpen. En waar je ook informatie kan inwinnen. En dan is het ook eventueel bij jou in de regio. En op die manier... Wil ik je helpen in ieder geval om ook de juiste persoon te vinden. Dank jullie wel voor het luisteren. Stuur me gerust dus een DM via Instagram. En uh, mocht je nog vragen hebben. Nou dan weet je me dus ook via Instagram te vinden. Dank je wel voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende podcast.